0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Adler. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Édouard Roger Vasselin. Bonjour Édouard. Bonjour Eric. Alors, Édouard, euh, joueur de tennis, encore en activité, joueur de tennis professionnel. Euh, dans ta carrière, donc tu, tu as gagné, euh, plutôt spécialiste de double, tu as gagné un Grand Chelem à Roland Garros. De finale à Wimbledon, tu as été même en simple quand même 35e joueur mondial et 6e en double. Donc, bah merci de, de nous faire l'honneur d'être à ce podcast. Bah, comment vas-tu et quoi de neuf aujourd'hui dans, dans ta vie pour, pour ceux qui nous écoutent Aujourd'hui, tu es à Rotterdam, c'est ça
1: Oui, exactement. Bah, merci beaucoup de m'inviter dans ce, dans ce podcast. Euh, effectivement, je suis à Rotterdam. Euh, j'enchaîne les tournois là, après mon, mon opération l'année dernière à, à La Hanche euh, où j'avais vraiment des, des douleurs donc euh, j'avais plus trop de, de choix de, de me faire opérer et euh, donc j'ai eu six mois d'arrêt et j'ai repris la compétition là, euh, en début janvier en Australie euh, les sensations étaient bonnes mais malheureusement il n'y a pas eu de, pas eu de victoire euh, avec des, des matchs très serrés mais, mais euh, bon ça ne s'est pas si bien passé que ça et puis euh, là la semaine dernière à Montpellier j'ai enfin enfin gagner deux matchs de suite, donc ça, c'était, c'était bien. Et voilà, maintenant, j'enchaîne les tournois. Donc là, je suis à, à Rotterdam, toujours en double. Et euh, je reprends petit à petit euh, le rythme de la compétition. Euh, voilà, après six mois d'arrêt, euh, même si je me sens en forme, euh, la compétition, ça reste, ça reste encore autre chose que, que l'entraînement. Donc euh, voilà, il faut que je, j'enchaîne les, les matchs, les victoires, bien sûr, et pour retrouver euh, toute, toute la confiance dans les, dans les tournois.
0: Et tu me disais en préparant ce podcast, donc tu, tu as une grosse opération à la hanche euh, l'année dernière, tu es quand même plutôt sur la fin de ta carrière et tu, tu t'es un peu. Euh, euh, tu as pris le temps de te poser et de te dire bah, tiens, imaginons que l'opération se passe mal, est-ce que je peux jouer, ne peux pas jouer, qu'est-ce que je vais faire et, et c'est là que tu as commencé un peu à te dire qu'est-ce que je vais faire après ma carrière
1: Oui, exactement. Euh, euh, comme je te disais aussi, j'avais la tête dans le guidon dans, dans le tennis là, ces 10-15 dernières années avec. Euh, la préparation, les matchs, l'entraînement, euh, et puis on enchaîne, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je ne me suis jamais vraiment posé la question euh, de l'après. Et là, pendant cette période euh, bah de six mois, euh, ouais, j'ai évidemment eu beaucoup de doutes ou beaucoup de questionnements. Euh, si jamais ça se passait mal, si je pas à retrouver mon, mon niveau, euh, qu'est-ce que j'aimerais bien faire Est-ce que j'aimerais rester dans le tennis Est-ce que j'aimerais faire autre chose Et c'est là que j'ai pris le temps. Alors, j'en avais, donc c'était, c'était bien. De me, et ben de me renseigner, de voir un petit peu ce que j'aimerais faire, les choses qui m'intéressent au-delà du, du tennis. Et c'est comme ça que, que des idées sont, sont arrivées. Elles ne sont pas encore bien concrètes, mais au moins, j'ai le temps de, de, de rencontrer des gens, de discuter, d'échanger et de voir ce qui pourrait me plaire pour, pour la suite.
0: Eh bien, écoute, c'est avec plaisir qu'on va pouvoir échanger là-dessus ouais. et que tu pourras peut-être nous en dire un petit peu plus sur ce que sera ton futur après ta carrière sportive. Ouais. Bon. On pour toi encore très longue.
1: Bah ouais, pour l'instant c'est, comme je disais, c'est encore un peu flou, mais euh, mais j'échange, euh, voilà, je pense que même aussi ce, cet échange aujourd'hui va me permettre de, de d'en apprendre même plus sur 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 moi, sur ce que sur ce que je suis, j'ai envie de faire après et, et on verra. Mais pour l'instant rien n'est arrêté. Je, je me concentre bien sûr sur sur ma carrière qui j'espère sera encore encore euh, profitable sur quelques années. Et puis, euh, mais c'est le, c'est le bon moment, en tout cas, de, de, de voir ce que, ce que je pourrais faire plus tard.
0: Alors, première question habituelle pour ceux qui écoutent le, le podcast depuis le début. Euh, alors, c'est, c'est la question de savoir dans, dans quel sport. Alors, je ne vais pas dire que tu aurais aimé être un champion, puisque tu es un champion de tennis. Alors, il faut savoir, pour, pour certains, peut-être que le nom euh, Roger Vasselin résonne aux oreilles, puisque. Tu es issu d'une famille de champions puisque ton père Christophe était également joueur de tennis. Il a fait demi-finale à Roland-Garros contre Yannick Noah en 83, l'année où Yannick gagne et donc c'est toujours le dernier vainqueur d'un grand chelem français. Mais est-ce que c'est dans le tennis que… Alors, tu t'es réalisé, tu as été un champion, mais est-ce que c'est ce sport-là ou est-ce qu'il y a d'autres sports qui t'auraient plu
1: bon, Enfant, c'est, c'est évidemment le tennis… Euh... Qui, qui, qui m'a inspiré, j'étais bercé dedans, c'est ce qui me faisait rêver de, de jouer à Roland Garros, de jouer sur le Central de Roland Garros, de gagner Roland Garros. Alors au départ c'est en simple, finalement j'ai réussi à le faire en double donc, euh, donc c'est pas si mal. Mais euh, non clairement enfant c'est c'est, c'est là dedans que je que je me voyais et que j'avais envie. Euh, après coup évidemment euh, euh, j'ai d'autres passions dans d'autres sports et il euh, y a plein de sports qui qui, euh, que, que j'aime et qui me passionne. Mais euh, non, bah, je, je sais que si, si c'était à refaire, j'en ferais de toute façon le, le tennis. Euh, c'est là-dedans que je me suis accompli et j'espère encore accomplir de, de belles choses euh, professionnellement et puis aussi euh, de, de, des belles rencontres que j'ai pu, euh, que j'ai pu avoir. Euh, là, il y a des sacrifices, mais c'est des choix et, et je suis content de les avoir faits. C'est encore un peu difficile... Euh, de voyager autant alors que j'ai une famille, que j'ai deux enfants et que ce n'est pas toujours évident de, de les avoir loin de moi. Euh, donc, peut-être qu'un un sport un peu plus stable où on voyage moins, style le foot ou, euh, ou le hand, ou des, des sports d'équipe, peut-être, euh, où on reste en France, ça aurait, ça aurait pu me plaire. Mais, euh, mais non, aujourd'hui, euh, je suis très content d'avoir, d'avoir choisi ce, ce sport. Euh, euh, mon père est content aussi. Au <rire> moins, il, il peut m'accompagner dans les tournois et euh, et il sait de, on peut discuter euh, et on sait de quoi, de quoi on parle, il sait de quoi il parle, donc, euh, donc non, très content d'avoir, d'avoir choisi euh, ce sport et, euh, et je ne regrette rien. Et,
0: et, euh, et le choix du sport tennis, alors hormis la, la filiation et euh, le fait que tu es né l'année de, de Roland-Garros, de la demi-finale de, de ton père, donc euh, enfant, tu as dû encore le suivre un peu, est-ce que le côté individuel du tennis t'attire Tu parlais un peu de sport collectif. Est-ce que, est-ce que quand même, tu es plutôt quelqu'un qui aime être dépendant de personne pour ses résultats, même si je sais qu'autour de toi, tu as une équipe Mais sur le terrain, dans les performances sportives pures, le fait d'avoir un sport individuel, c'est quelque chose qui t'attire plus
1: Oui, ben clairement, euh, clairement, c'est ce que j'aimais quand… Alors c'était, C'est assez, euh, assez étonnant, mais c'est vrai que j'ai toujours adoré les, 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 les sports co. Euh, même quand j'étais petit j'adorais jouer au foot être avec les copains etc cette ambiance un petit peu euh, qui était vraiment géniale même les matchs par équipe en tennis c'est des choses qui sont qui sont vraiment alors rares pour nous justement joueurs de tennis euh, mais même la Coupe Davis où là j'ai récemment joué la TP Cup là, avec l'équipe de France en Australie et de jouer pour, en plus pour soi mais pour les copains euh, ça avait une ça avait une importance encore plus grande euh, mais malgré tout c'est vrai comme tu, tu l'as bien dit euh, tous les tous les entraînements tous les sacrifices euh, qu'on fait euh, personnel euh, c'est pour justement avoir euh, avoir ce sentiment que, que tout repose sur euh, sur nous enfin, nous avec euh, quand je dis nous c'est moi et mon, et mon, enfin, mon équipe et moi pardon et, euh, et c'est vrai que, qu'à la fin euh, voilà tout, tout repose un peu sur 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 mes choix sur le terrain euh, et, et, à, et à l'arrivée, c'est, c'est ce qui compte. Mais, euh, mais les, les deux sont, sont, sont sympas et, euh, et c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai fait un sport individuel toute ma vie et, et je prends plaisir à faire des, des sports co, même maintenant, à jouer au foot avec les copains ou, ou faire des, 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 sports, des sports comme ça. Ouais.
0: Et, et quand, euh, quand tu as eu cette pause de six mois par rapport à ta blessure et que tu as réfléchi à ton avenir Quand tu te projettes sur une activité après ta carrière, c'est plutôt euh, une activité où, un peu comme le tennis, tu es tout seul ou est-ce que tu as envie d'intégrer un groupe, tu as envie d'intégrer une équipe, justement? Alors, euh, il y en a beaucoup d'anciens joueurs qui se reconvertissent en tant que consultants, de de choses comme ça. Euh, Toi, tes tes réflexions, elles te portent vers quoi? Plutôt euh, ta propre structure et tu fais quelque chose ou euh, est-ce que c'est toujours dans le tennis? Est-ce que c'est coach, entraîneur? Est-ce que? Où ça tombe Il
1: ouais, y a, y a beaucoup, de, beaucoup de questionnements, bien sûr, mais euh, clairement, je me suis aperçu, alors peut-être un peu, un peu tard, c'est peut-être euh, le, le, regret, le regret que je peux avoir sur ma carrière c'est que s'entourer, choisir et s'entourer de, des personnes en qui on a confiance, euh, je crois que c'est, c'est, c'est primordial et c'est ce qui se permet de se bah, sentir bien déjà euh, au quotidien et, euh, et de pouvoir euh, aller chercher des choses que tout seul on ne pourrait pas y arriver. Et, euh, et je pense que ouais, c'est, c'est peut-être le, le, le seul, enfin, le seul regret dans ma carrière, c'est de ne pas avoir euh, 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 donné assez confiance justement aux, aux personnes euh, autour de moi pour m'accompagner encore plus, plus souvent, plus régulièrement, pour, euh, pour aller chercher des choses plus loin. Et, euh, et, et de toute façon, après ma carrière, je pense que c'est ce que j'aurais envie de retrouver, retrouver, euh, alors que ce soit un binôme, être à 3, 4 ou, je, ou plus même, mais, mais s'entourer de des bonnes personnes. Alors, on peut se tromper aussi, hein, parfois, ça peut, ça peut bien sûr arriver, mais, euh, mais j'ai toujours ouais, pensé euh, alors, naïvement ou peut-être par ego que je pouvais y arriver tout seul et que finalement, il euh, n'y a rien de, de mieux que, que, d'être, euh, que d'être accompagné, que d'être bien accompagné pour, euh, pour pouvoir euh, aller chercher encore euh, les derniers pourcentages, les derniers euh, petits détails qui peuvent manquer pour aller décrocher euh, quelque chose de grand. Et, euh, et, voilà. et là, justement, pour, la, pour ma fin de carrière, j'ai justement envie de, eh ben, c'est d'investir, d'investir là-dedans, euh, de trouver les bonnes personnes pour m'accompagner et pour, euh, et pour continuer à, à progresser.
0: Et pour que les gens se rendent compte aujourd'hui de, de ce qu'est l'environnement d'un joueur de tennis professionnel euh, aujourd'hui ton équipe il y a combien de personnes euh, alors soit à temps complet est-ce que ton entraîneur est à temps complet ou, ou de temps en temps est-ce que tu es un préparateur mental, un diététicien, un préparateur physique ça, ça... ton équipe c'est quoi aujourd'hui qui... alors, ton...
1: c'est... Ouais. l'équipe elle est, euh, elle est composée vraiment de trois trois personnes mon coach, euh, mon entraîneur physique et mon kiné. En gros c'est vraiment les trois personnes euh, sur qui je je, eh ben, je compte et euh, avec qui on échange régulièrement. Euh, alors je ne peux pas toujours les prendre avec moi sur les tournois parce que bah, ça, coûte, ça coûte pas mal d'argent de les faire voyager les trois avec moi mais en fonction des disponibilités chacun, chacun ils, ils ont aussi leur, leur, leur comment dire leur, leurs, pas leurs habitudes mais leur tra- enfin, ils travaillent aussi en, en dehors ils ne sont pas complètement derrière moi mais euh, j'arrive à, à ce qu'ils viennent de temps en temps sur certaines semaines euh, et d'échanger un petit peu pour, pour qu'ils me suivent tout au long de l'année et qu'il y ait un suivi, euh, un suivi euh, complet euh, voilà, mais c'est vrai que cette semaine, par exemple, il n'y a que mon coach. La semaine dernière, il n'y avait, avait personne. Mais euh, après, il y a tout un staff médical, etc., que, qu'on a, euh, on a la chance d'avoir ça sur, sur le circuit professionnel, d'avoir des kinés, des docteurs qui, qui nous suivent tout au long de l'année. Donc, euh, donc ça, c'est pas mal. Mais c'est bien d'avoir son propre, sa propre équipe. Euh, donc moi, voilà, un coach, un entraîneur physique et un, et un kiné pour... pour pour, pour bien gérer un peu euh, tout ça et, et essayer de progresser euh, au fur et à mesure.
0: Tu, tu, tu m'expliquais en, en début, euh, en off. Euh, donc là, là, tu reviens d'une blessure et euh, du coup, euh, les, les autres joueurs de tennis qui jouent en double euh, se disaient ben, On va attendre de voir un peu comment Edouard récupère et ce qu'il peut donner avant de nous engager à long terme Ça veut dire que là, chaque semaine, en fait, tu me disais, tu, tu recherches quelqu'un qui veut bien jouer avec toi euh, le tournoi, c'est ça
1: oui, c'est, c'est un peu la réalité. Euh, alors, je pensais que j'avais du, assez de crédit euh, pour, pour, euh, pour pouvoir avoir des, des bons joueurs qui veulent jouer avec moi. Mais euh, non, la réalité, c'est que c'est Après six mois d'arrêt, en sortant d'une, d'une opération, eh ben, tous, les, tous les joueurs sont un, un peu sceptiques, ils ne savent pas trop où j'en suis. Que, après coup, ce que je peux comprendre, euh, moi, je, j'ai fait le, le travail, toute la rééducation, la réflatisation, ça m'a pris beaucoup de de temps donc je sais où, où j'en suis et, et que physiquement j'ai j'ai pas de soucis c'était juste le, le, le manque de match le manque de compétition euh, voilà, que, qui me manque hein, évidemment mais euh, ouais c'est c'est pas facile chaque semaine euh, c'est euh, c'est pas évident de trouver euh, trouver les, les, les joueurs qui veulent jouer avec moi donc euh, donc ouais c'est, c'est on se contacte un peu par téléphone parfois on, on se voit aussi et je sens bien que tout le monde est un peu hésitant, ils veulent voir comment je suis, comment j'enchaîne les matchs, comment j'enchaîne les tournois, pour vraiment se dire, bon, ça va, il, il, est, il est en forme, euh, euh, il ne va pas nous claquer entre les doigts euh, entre deux matchs. Donc, euh, bon, c'est, c'est une période un petit peu difficile pour moi, mais, euh, mais bon, je garde, je garde le cap. Il faut que je sois patient et en même temps euh, ambitieux dès le début pour, euh, pour me dire que... Si je, si je retrouve un, un très bon niveau, euh, les belles choses vont, vont arriver tôt, tôt ou tard. Mais euh, ouais, je, je mange un peu mon, mon pain noir en ce moment où, où c'est un petit peu difficile, mais, euh, mais je garde le cap et, et je sais où, où je veux aller. Donc, euh, donc voilà, je, je reste confiant.
0: Et À terme, bien sûr, je suppose que le but, c'est d'avoir un partenaire stable qui permette ben, de, de bâtir une véritable équipe et puis des automatismes et qui font qu'à la fin, les performances seront meilleures.
1: Bah exactement, c'est, c'est, c'est l'idéal c'est d'avoir un, un partenaire euh, fixe avec lequel euh, on, peut, euh, on peut enchaîner les matchs enchaîner les tournois euh, avoir, euh, avoir aussi une meilleure, une meilleure ambiance et là par exemple à Rotterdam je joue avec un, un joueur euh, que j'ai rencontré, enfin, on se connaissait déjà mais avec lequel j'ai, j'ai dîné pour la première fois de ma vie euh, hier donc d'un euh, bon, côté c'est enrichissant on, on peut parler de plein de choses découvrir la culture de chacun etc donc c'est intéressant mais mais je crois, je crois clairement que, bah, qu'en double, un peu comme je le disais tout à l'heure, c'est que si, si on est vraiment une équipe et, que, et qu'on est ensemble alors sur le terrain, mais même en dehors où, où on, se connaît, on se connaît mieux, où on, a, on, on, on apprend de chacun et, et on peut vraiment devenir plus fort ensemble que juste deux individualités qui arrivent sur le cours, on les met ensemble. Hops, bon, ça, parfois, ça peut, ça peut avoir de bonnes surprises, mais sur le, sur le long terme, Évidemment que c'est mieux d'avoir quelqu'un avec qui on partage des choses sur le terrain, bien sûr, bon, des victoires, mais aussi en dehors, ce qui permet d'avoir un, d'être beaucoup plus, euh, beaucoup plus costaud, euh, même émotionnellement, se faire confiance l'un et l'autre pour pouvoir euh, eh ben, passer outre des moments difficiles dans un match ou dans une période où on peut avoir des défaites. Et, euh, et je crois que c'est, c'est là-dessus où on peut en ressortir plus fort et des, des grandes équipes de doute peuvent... Euh, peuvent se construire comme ça.
0: Tout, tout comme en entreprise, d'ailleurs, hein, quand tu t'associes avec quelqu'un, euh, plus tu le connais sur le long terme, plus tu connais ses compétences, ses points forts, ses axes d'amélioration, et plus euh, tu auras des chances de réussir dans cette entreprise. C'est, il y a beaucoup de parallèles entre le... alors,
1: Ouais, Oui, clairement, je crois que c'est, c'est, c'est tout à fait vrai. Et, alors Malheureusement, dans le sport, euh, parfois, on veut toujours des résultats euh, très vite. Donc, il suffit que ça ne se passe pas très bien pendant un, deux ou trois tournois et tout de suite... Euh, on a envie de changer. Donc, euh, c'est, ouais, il, faut, il faut savoir parfois euh, euh, accepter euh, des débuts difficiles pour se dire que sur le long terme, ça va marcher. Mais euh, dans le sport, ce n'est pas toujours, pas toujours évident de, de, de penser comme cela. Mais, euh, mais oui, je pense que, bien sûr, c'est, le, c'est l'idéal pour, pour accomplir de grandes choses.
0: On, on, on évoquait tout à l'heure ton, ton père, qui est également joueur de tennis professionnel et qui, quelque part, t'as un Peu montrer cette voie du tennis, euh, est-ce que euh, tu as un sportif ou une sportive alors, qui, est, qui t'a inspiré Alors, soit dans ta jeunesse et peut-être que tu en as un autre maintenant, mais est-ce que c'est un tennisman est-ce que, Ou est-ce que c'est un autre sportif dans lequel tu te dis Ouais, c'est, c'est quand même l'archétype du sportif et euh, il a quelque chose en plus Est-ce que tu est-ce que as des idoles ou est-ce que tu as des, des sportifs ou sportives qui t'inspirent au ouais, bah, début,
1: euh, évidemment, c'était mon père que, que je voyais comme, comme idole. Quand je le voyais, euh, parce que j'ai les cas- la cassette euh, quand il bat euh, Connors en quart de finale à Roland-Garros. Donc, euh, celle-ci, je l'ai, vue, je l'ai vue en boucle quand j'étais, quand j'étais gamin. Donc, évidemment que ça m'a inspiré et que j'ai dit, ah, bah, j'ai, envie de, j'ai envie de faire pareil, d'être sur le central de Roland-Garros, euh, de gagner un match euh, avec des tribunes pleines et m'encourager. Donc, euh, c'est, c'est, c'est là-dessus que ce, ce rêve de gamin était bien bien ancré euh, profond, euh, après évidemment je me suis, euh, je me suis, j'ai eu des idoles de tennis, que ce soit euh, à l'époque bah, c'était Edberg ou des, euh, ou des joueurs comme ça que, que durant ma carrière après j'ai pu rencontrer, donc ça c'était, ça, c'était génial, euh, je ne lui ai pas avoué d'ailleurs, non, je, quand, je l'ai, quand je l'ai rencontré je ne lui ai pas avoué que c'était mon idole, mais, euh, mais je lui ai dit qu'on avait échangé évidemment sur le tennis et tout ça, donc c'était, c'était hyper enrichissant. Et puis au fur et à mesure de ma carrière, bon voilà, je me suis, j'ai regardé euh, d'autres, d'autres sports. Euh, et puis maintenant, mes idoles, c'est pas, c'est pas des joueurs de tennis, puisque euh, ils peuvent être des, des, euh, des concurrents. Donc euh, <rire> même si j'adore euh, Federer ou Nadal, euh, ça m'est arrivé de les jouer en double et, euh, et j'ai pas, je les respecte euh, en tant que joueur, mais j'avais complètement envie de les battre et je les ai battus d'ailleurs. Donc euh, donc, ça avait, euh, donc ça, c'était, c'était, euh, c'était autre chose. Mais euh, je me suis passé, je me suis pris une passion pour le biathlon et euh, okay. évidemment avec euh, à l'époque Raphaël Poiret et puis Martin Franca euh, aussi et j'aimais bien un petit peu ce ce, bah, ce, ce truc de se dire bah, tout tout se peut se jouer à la dernière balle et que un peu comme le tennis on, on peut mener la course on peut mener le match euh, jusqu'au jusqu'à la dernière balle et tout peut changer euh, comme ça en un claquement de doigts et, et ça m'a vraiment plu euh, ça, ça correspond aussi au moment où parfois je suis en tournoi et, euh, et on peut être un petit peu, un petit, on peut un peu s'ennuyer. Et du coup, c'est, c'est le moment de, eh bien, de regarder le sport à la télé. Et, euh, et c'est comme ça que je, suis, que je me suis pris de passion pour, pour le biathlon. Je suis même allé voir des courses après euh, au Grand Bornan. J'ai pu rencontrer aussi euh, Martin Fourcade. Donc, euh, donc ouais, c'est, des, euh, c'est, des, c'est, des, c'est un sport que, que j'apprécie. Et puis, le sportif aussi, euh, lui, de par sa carrière, ses résultats. Et, et après, je, je, je lisais souvent ces, ces interviews qui étaient. Euh, très très humble et en même temps euh, avec beaucoup de d'enthousiasme et, euh, et, de, et d'envie de, de, de de progresser etc et ça m'a ouais c'est quelque chose c'est, c'est, un, c'est un athlète et, et, et quelqu'un euh, que, que, que j'apprécie beaucoup et, et qui a bien marqué euh, mon bah mes, derniers, mes, mes mes années euh, mes dernières années en tout cas euh, euh, quand il était encore en compétition alors euh, tu, tu parlais
0: d'enfant de, d'avoir ce rêve de jouer sur un central à, à Roland-Garros plein je suppose que je, ta finale à Roland-Garros quand vous gagnez le central devait quand même y avoir pas mal de monde donc tu as euh, été au bout de ton rêve est-ce qu'aujourd'hui tu, tu, tu te rends compte que toi aussi tu peux être une idole pour des jeunes joueurs de tennis qui, qui t'ont peut-être vu à 10-11 ans euh, gagner cette finale et qui se sont dit tiens euh, je veux être comme Édouard, je veux être joueur de tennis, en plus en double parce que c'est sympa, tu es avec un pote. Est-ce que, est-ce que ça devient un esprit de temps en temps ou pas
1: Eh ben, euh, alors, Non, mais justement, on, on me l'a dit euh, récemment euh, euh, parce que c'était euh, un parent qui, qui, avec qui j'ai pu échanger et, et qui disait justement que ses enfants, euh, qui étaient devenus un petit peu plus grands maintenant, mais qu'ils étaient dans les tribunes euh, le jour de cette finale et que ça les avait marqués, qu'ils étaient des Français, encourager des Français évidemment. Et que grâce à ça, ils ont, bah, ils ont vraiment adoré le tennis. Alors le double ou, ou, ou le simple, ça c'était c'est, c'est anecdotique, mais c'est plus que ouais, ça ça leur a donné une passion. Alors bon, qui s'est pas concrétisé sur sur le haut niveau, mais euh, mais oui, récemment justement, bah, c'était pendant mon, mon enfin, après mon opération, pendant ma, ma rééducation. Et euh, et je moi bon, honnêtement, je m'en suis jamais vraiment rendu compte. Et, et c'est vrai que depuis, euh, euh, voilà, je prends je, je regarde un petit peu quand, quand, quand les enfants euh, demandent des autographes. Alors Parfois, c'est juste pour avoir un autographe d'un joueur sur, le, sur leur balle. Mais c'est vrai que parfois, quand, euh, quand ils savent qui je suis, quand ils savent ce que j'ai fait, euh, le plaisir de voir dans, dans, dans les yeux des, des, des enfants, euh, euh, de voir un, un, un athlète professionnel, c'est, ça, ça, ça me permet de, moi, de me souvenir aussi euh, quand j'étais tout petit et que, et que je regardais... Euh, les joueurs à la télé ou même quand j'avais la chance d'aller à Roland-Garros, euh, ouais, ça me faisait quelque chose. Donc, euh, donc je ne m'en, je m'en suis jamais vraiment rendu compte, sauf euh, voilà, depuis cet été où, où un parent m'avait dit ça. Et je me dis, ah, ouais, c'est vrai que je fasse peut-être plus attention encore aux enfants quand ils viennent me voir et, et, que, et que je leur fasse un, un bel autographe. Mais euh, euh, ouais, ouais c'est, 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 ça fait plaisir en tout cas. Ouais.
0: Et puis, il y a, y a bien sûr les les victoires sur le terrain qui, qui, euh, qui font que les, ces joueurs sont adulés, mais il y a aussi le, le comportement, et ça c'est je pense aussi important pour cette génération, ces jeunes qui, qui, qui nous regardent, qui te regardent. De, de se dire ben voilà il lâche jamais rien, il a un comportement exemplaire, il est fair play, il va au bout, au bout du bout. Et ça, je pense que c'est, c'est quelque chose que, que les sportifs peuvent, professionnels peuvent donner. Tu parlais de Martin Fourcade, c'était aussi mmh. un de ses traits. Tu parlais d'humilité. Et ça, je pense que c'est très important de, de montrer cet exemple. Bien sûr, les victoires comptent, mais aussi la manière dont on gagne est pour moi tout aussi importante.
1: Oui, clairement, après, euh, chacun a sa, sa personnalité euh... C'est vrai que moi, je suis plutôt, euh, plutôt quelqu'un de, de calme, de, d'humble euh, là, sur le terrain. Alors, euh, peut-être euh, que d'autres, euh, d'autres euh, enfants ou d'autres parents, même, apprécient les, euh, euh, les joueurs plus atypiques, ce qu'il y a un Benoît Père ou un Nick Kyrgios. C'est vrai que pour le tennis, c'est, 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 c'est très bien qu'il y ait, qu'il y ait de différentes personnalités. Euh, voilà, on ne va pas changer, on ne va pas me demander, moi, d'être comme eux ou euh, eux, d'être comme moi. Mais c'est vrai que tous ces, ces différents... Euh, euh, différentes personnalités font beaucoup de bien au, au tennis. Et après, chaque enfant ou, ou, euh, ou gamin peuvent, peuvent justement s'identifier et se dire, bah, voilà, au-delà du tennis, il y a cette personnalité forte que, que j'apprécie et euh, que j'ai envie de suivre et qui vont me donner aussi envie de, bah, de jouer au tennis euh, par rapport à ces joueurs là Donc, c'est, c'est tout autant important. Ouais.
0: En termes de personnalité, euh, tu, tu nous as expliqué un petit peu en quoi était composée ta cellule de, d'entraînement, de fonctionnement. Est-ce que tu as en tête un, un nom de coach d'entraîneur sportif qui, pour toi, par les valeurs qu'il dégage et la manière dont il manage son équipe, euh, ferait des merveilles en entreprise euh, Je suppose que tu, tu as des sponsors, donc tu, tu dois connaître un petit peu le monde de l'entreprise. Il euh, y, y a toujours un peu cet écosystème économique qui est autour du, du tennis Est-ce que pour toi, tu as un nom qui te vient à l'esprit et tu te dirais, "Bah, tiens, ces valeurs-là, demain en entreprise, ça pourrait faire faire vraiment des miracles ou ça pourrait vraiment booster les gens en entreprise
1: On parle de tennis, hein, bien sûr.
0: De tennis tennis ou autre, hein. ça peut être un coach de foot, de rugby, bah...
1: de biathlon. euh... (rire) Non, c'est sûr que euh, on va parler de tennis. Après, je ne connais pas assez bien les les coachs dans dans d'autres sports pour me me permettre de de juger. Mais euh, mais c'est vrai que sans, sans évoquer un nom tout de suite, mais euh, la, la particularité euh, du tennis, d'un sport individuel, c'est justement que, bah, qu'on est tous différents. Là, on parlait de personnalités euh, différentes. Et je crois que c'est, c'est ça qui est, qui est très important, euh, c'est que le, le coach ou la personne avec qui on s'accompagne puisse vraiment s'adapter en fonction du, de la personnalité du joueur et qu'on ne va pas demander la même chose euh, à Nick Kyrgios ou, ou à moi. Euh, que ce soit dans le tennis ou même dans la fa- façon d'aborder, euh, d'aborder les choses, parce que le tennis, c'est, c'est une chose, il y a la, euh, la technique, la tactique, le, le physique, mais il y a tout ce, que, ce qu'il y a en dehors qui permet euh, justement d'arriver dans, les, dans des bonnes con- conditions, euh, de, de se connaître humainement pour pouvoir euh, eh bien, activer les bons leviers émotionnels euh, ou autres pour, pour trouver la motivation, pour rassurer, pour savoir donner un petit coup de coup de pied aux fesses quand, quand il faut. Et, euh, et c'est vrai que ça, je pense que c'est la, la qualité principale euh, qu'il faut pour, pour être un très bon euh, entraîneur, en tout cas dans un binôme, enfin, ou dans un entraîneur d'un, d'un sport individuel, sport collectif, je pense qu'il y a encore besoin d'autres, d'autres choses. Mais, euh, mais c'est vrai que, que là-dessus, euh, euh, alors, bah, alors c'est, c'est un idole aussi, mais quand j'avais discuté avec justement avec Stéphane Edberg euh, qui coachait à l'époque euh, Roger Federer, alors, on n'avait pas abordé un peu ces, su- ces sujets-là, mais c'est vrai que, qu'il me disait, euh, bon, bah, voilà, moi, Roger Federer, je ne vais pas lui apprendre à faire un coup droit, un revers, euh, même s'il si, enfin, disait moi-même, j'ai été numéro un mondial. Euh, ah, le gars est, il est exceptionnel. Donc, il, c'est les petits détails, c'est des petites choses comme ça à, à ajouter. Euh, c'est les échanges, euh, finalement, en dehors du terrain euh, qui se permettent de se sentir bien, de parler parfois tennis ou même, ou même d'autres choses. Et c'est vrai que c'était hyper intéressant parce qu'il entraînait le, le numéro un mondial, mais finalement, il ne lui apprenait pas grand-chose techniquement. Ou alors, il faisait, il faisait exprès de ne pas tout me dire, mais je crois que c'était assez, euh, assez clair en disant, euh, eh ben voilà, je, lui, il sait tout faire, euh, je lui donne quelques petites clés de temps en temps euh, sur ce que je ressens, mais finalement, c'est un échange. Et, et, et cet échange qui permet de, de, de créer euh, ou, ou d'aller dans, dans, dans d'autres, d'autres moyens pour, pour progresser et, euh, et ça m'avait vraiment marqué justement ce, ce petit échange et que voilà et que, et que, et je le verrais bien euh, je verrais bien en tout cas être mon entraîneur ça, c'est sûr mais je le verrais bien euh, ouais, pouvoir manager des, des, des personnalités comme ça euh, sans, sans souci hein.
0: et, et euh, toi tu as, tu as également ce type de relation avec ton, ton coach parce que euh, ça fait quand même des années que tu joues au tennis à, à très haut niveau. Donc, je me doute que, comme tu le disais pour euh, Federer, tu sais faire un coup droit, un revers, une amortie, un passing, etc. Euh, est-ce, est-ce qu'il y a encore des points vraiment techniques ou est-ce que, comme tu un peu l'expliqué, c'est plus que ton entraîneur te mette dans les conditions que tu réussisses à faire ça sur le terrain ou ou est-ce qu'il y a vraiment des moments où il te dit, ben, pense à à ton placement ou alors quand tu es fatigué peut-être que ça se dérègle et il te dit quand tu es fatigué, pense à ça ou comment ça se passe la la construction de la performance avec ton coach aujourd'hui
1: Oui, tu as 'as très bien résumé, c'est exactement ça c'est-à-dire que maintenant à mon âge, avec ma carrière je ne vais pas tout changer techniquement euh, ni tactiquement, c'est des petits ajustements des petits ajustements en fonction, euh, ben, comme tu dis, si on est un peu fatigué, eh ben, tiens, on sent que cet appui-là il est un petit peu plus faible. Euh, quand on est euh, un peu stressé avec les émotions, eh ben, c'est peut-être euh, ça qui se dérègle un petit peu. Donc, on va peut-être euh, accentuer un peu euh, le travail euh, technique sur ce coup-là. Mais en règle générale, c'est, euh, surtout en plus en, en double, c'est, faire, euh, c'est laisser l'instinct, laisser le, le plaisir de jouer, de jouer et qu'il ne faut pas trop se focaliser ni sur la technique ni sur la tactique. Euh, et c'est surtout bah, mettre, euh, mettre en, dans de bonnes dispositions euh, pour, pour pouvoir être, être performant euh, sur le match avec un petit, euh, un petit travail sur le long terme, que ce soit technique, physique, euh, quelque chose, des, 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 des petits ajustements à, à, à mettre en place sur le, sur le moyen, sur le long terme pour toujours progresser. Mais, euh, mais clairement, oui, la, la, la relation, c'est surtout euh, se sentir bien. Euh, en tout cas, c'est, c'est comme ça pour moi. Par exemple, un un joueur comme Gilles Simon, lui, il adore parler de, de tactique. Il adore parler de tactique toute la journée, de dire, ah bah tiens, moi je vais jouer le revers long ligne, puis après le revers croisé, euh, etc. Et c'est, c'est un jeu d'échecs. Il joue, il joue au tennis comme un jeu d'échecs. Et donc, chaque personnalité euh, a sa, justement sa, sa vision des choses sur le, sur le terrain. Et, et lui, il sera demandeur de, de quelqu'un justement pour échanger là-dessus, pour échanger, euh, ah voilà, quand je sers un slice, euh, après j'aime bien m'ouvrir le cours pour aller de l'autre côté, puis après je fais un contre-pied, et, etc. Et donc, euh, quand nous, on discute, on ne discute pas de la même chose parce que lui a parlé de tactique et moi, je vais plus euh, parler de, bah, de laisser libre cours à mon, à mon instinct, à jouer euh, comme ça et que je ne vais pas être, euh, être focalisé sur euh, faire ci, faire ça euh, tout le temps et, et me, laisser, euh, me laisser libre à, à, à la, bah, au jeu, quoi, tout simplement.
0: Et, et tu parlais de gestion des émotions. Est-ce qu'il y a une qualité que tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que tu, aimerais, que tu aimerais avoir alors généralement je, quand je pose cette question euh, les, les personnes avec qui, qui sont les invités de mon podcast ne sont pas sportifs. donc là aujourd'hui en tant que sportif mais demain en tant qu'entrepreneur parce je pense qu'il y a un beau parallèle et ce que tu n'as pas en tant que sportif je ne suis pas sûr qu'on l'a tout de suite en tant qu'entrepreneur mais est-ce qu'il y a une qualité qui te vient à l'esprit que, que tu aimerais avoir et qui te ferait dire bah, tiens ça me permettrait d'être plus performant
1: alors euh, déjà euh, puisqu'on en a discuté tout à l'heure à l'inverse, moi, j'aurais bien aimé avoir cette, cette qualité de, d'investisseur ou d'investir plus, enfin, si je fais le parallèle entre oui. les, les qualités d'entrepreneuriat. Euh, c'est un peu ce qui m'a manqué en me disant euh, même si au début de ma carrière, je n'avais pas forcément euh, les moyens, mais me dire ah bah, tiens, ça vaut le coup d'investir un petit peu plus euh, sur mon entraîneur qui vienne un peu plus régulièrement euh, avec moi, euh, quitte à, bah, à perdre un peu d'argent, être un petit peu dans le dur au début, mais je sais que à moyen et à long terme, ça va m'aider et ainsi de suite. Même après quand ça s'est bien passé, me dire ah bah je vais prendre mon entraîneur physique ou mon kiné sur plus de semaines pour justement me sentir mieux. Et je sais que ça va coûter de, de l'argent, que ça va ça, ça va être ça va être coûteux, mais que c'est pour le bon fonctionnement euh, sur le moyen et le long terme, c'était excellent pour moi et c'est un peu ce qui m'a manqué. Donc euh, là, ça c'est un petit parallèle. Mais après, pour moi sur les sur les qualités de euh, comment dire de, de sportif de, de haut niveau euh, bah, c'est je comment dire euh... alors je veux pas que tu donnes des billes à ton adversaire. Ouais. On, on
0: peut on peut le dire en off ou on, on reviendra ouais. quand tu auras fini ta carrière on fera un nouveau un nouvel épisode mais euh...
1: ouais. non mais c'est vrai que que oui savoir euh, savoir gérer un petit peu les, les euh, on parlait d'émotions savoir gérer les les, euh, bah, les émotions sur, euh, euh, sur battre des, des très, gros, très grands joueurs sur des, sur des très gros cours, ça demande, ça demande une confiance, euh, bien sûr. Euh, et euh, et ça, demande, ça demande peut-être quelque chose un petit peu plus que de, la, que de la confiance. Et c'est peut-être ce qui m'a manqué un petit peu euh, parfois pour aller, pour aller encore plus loin, euh, de pouvoir battre encore d'autres joueurs et se dire Ah, bah, bah ça, c'est possible ça, on peut y aller. Euh, et voilà. Et, et je pense que, que je, bah justement, je ne je, je sais pas quelle est la qualité profonde ou cette, cette uh, croyance profonde de se dire « Ah, bah euh, oui, moi, je peux battre euh, je Fédéraire, peux, je, peux je peux battre Nadal, euh, même si euh, peu de Français ou, ou peu de joueurs l'ont, l'ont réussi. » Mais euh, c'est vrai qu'à chaque fois que, que je suis passé ou que j'ai joué contre des top joueurs, alors j'en ai battu quelques-uns, OK, mais, euh, mais peut-être que... Hein, y croire encore un peu plus ou avoir cette conviction intérieure ou bah, je ne sais pas ce qui, ce qui m'a manqué encore pour, pour aller euh, être un peu plus euh, consistant justement dans les, dans les performances pour pouvoir aller, euh, aller encore plus loin mais, euh, mais c'est quelque chose que, qui, qui je pense euh, euh, s'entraîne au quotidien et que ce n'est pas juste euh, le jour où on joue un top 5 mondial on dit bon ben bah, voilà aujourd'hui euh, je joue contre euh, un top 5 et eh ben je vais être fort mentalement je vais être fort physiquement donc tout ça ça se, ça se prépare mais euh, et que même le, le mental ça se, ça se prépare au quotidien on n'arrive pas le jour du match en disant bon bah, aujourd'hui euh, je vais être un guerrier euh, euh, je vais euh, je vais résister à la pression euh, tout ça ça va, ça va ça va couler sur moi non c'est quelque chose qui se, qui se prépare et qui s'intègre au quotidien et je pense que au delà de leurs performances athlétique techniques les grands grands champions ils ont aussi, euh, cette faculté euh, mentale à, à bien pouvoir gérer, euh, gérer cette pression, ces, ces grands moments. Et, euh, et je pense que c'est, c'est ça qui, qui peut faire la différence euh, à la fin. Alors
0: après, à ta décharge, tu es tombé quand même sur une génération où il n'y en avait pas un, il y en avait trois. ouais
1: donc Clairement, ils ont pris la place. Ouais. Et...
0: Alors sur les
1: titres du Grand Chelem, même si je n'avais pas euh, le, le, peut-être la capacité pour gagner un Grand Chelem, mais. Euh, mais pour, euh, voilà, j'ai fait, j'ai fait que troisième tour. J'aurais bien aimé euh, aller en deuxième semaine, faire un, un petit quart de finale ou quelque chose comme ça. Ça, 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 aurait, été, euh, ça aurait été bien. Ouais.
0: Bah ça, tu, tu l'as réussi en double?
1: Oui, oui, voilà, c'est en double.
0: Et, et, et du coup, aujourd'hui, dans, dans ta carrière, euh, euh, donc plutôt orienté double, mais est-ce que tu, tu fais encore des simples Est-ce que le simple est indispensable pour le double Ou est-ce qu'il y a un moment, peut-être, si tu, tu trouves ton partenaire, tu vas faire plus que du double Ou est-ce qu'il n'y a pas assez de tournois Est-ce qu'il faut faire des deux
1: Oui, bah en fait, euh, c'est à cause de ma, de ma hanche, clairement, que, j'ai, que je me suis euh, spécialisé un petit peu euh, sur le double parce que malheureusement, je n'avais pas enchaîné... Euh, euh, les matchs, euh, même les entraînements de très haut niveau, de simple, marrant, je ne pouvais, euh, bah, pouvais pas enchaîner et, et c'était trop, trop difficile. J'avais trop de douleur. Donc, c'est pour ça qu'en double, forcément, il y a un peu moins de, de, de distance. C'est un petit peu moins impactant, un peu moins physique. C'est un peu plus, euh, les matchs sont plus courts. Donc, ça m'a permis de ne pas de pouvoir gérer comme ça, euh, même si après, à la fin, là, y a, l'année dernière, ça, ça faisait mal tout le temps. Donc, euh, le choix était... Était, euh, était obligatoire de, de passer par l'opération. Et maintenant, j'aimerais bien rejouer en simple. Ouais, euh, alors, euh, repartir de zéro dans les tout petits tournois, etc., il me faudrait beaucoup de temps, beaucoup de temps pour, pour revenir à, à un très haut niveau. Donc, est-ce que, est-ce que j'ai, le, j'ai le temps de faire ça, sachant que les Jeux Olympiques de Paris arrivent, euh, arrivent très vite Et je pense que je vais plutôt me garder sur le, sur le double. Euh, pour me spécialiser là-dessus et, euh, et me donner toutes les chances pour arriver euh, aux Jeux Olympiques de Paris mais euh, si je continue à bien progresser, euh, en tout cas dans mon état physique avec ma hanche, euh, je me laisse l'opportunité de jouer euh, peut-être quelques tournois en simple euh, pour le plaisir, pour essayer de, de titiller quelques jeunes euh, pour leur rappeler un peu que, qui je suis parce qu'ils <rire> me voient comme un joueur de double mais euh, il faut peut-être euh, voilà pour ne pas qu'ils oublient que que j'ai été aussi un bon joueur de simple et, et essayer de les titiller comme ça. Ah
0: bah super, tu, tu parlais de, pour conclure de Paris 2024, donc c'est un oui. de tes projets là dans un peu plus de deux ans, euh, c'est JO en France, euh, chez nous.
1: Bah oui, évidemment, moi j'ai malheureusement, je n'ai pas eu encore l'occasion de, de jouer aux Jeux olympiques. Euh, j'étais tout proche à Rio, tout proche aussi à, à Tokyo. Euh, donc une fois que Tokyo, je savais que je ne pouvais pas le faire. Enfin, que je n'étais pas qualifié, euh, c'est là que le timing était bon pour me faire opérer, pour avoir six mois d'arrêt, et après deux ans pour, pour être prêt pour, pour me qualifier pour les olympiques. Évidemment, à Paris, à la maison, euh, voilà, je, rien que d'en parler, là, j'ai des, j'ai des frissons, donc, euh, donc oui, ouais, euh, j'ai, j'ai, j'ai fait ça pour ça, j'ai fait l'opération pour, dans cet objectif, alors d'ici là, il y a il y a évidemment plein de plein de, d'objectifs en dessous, que ce soit bah, Roland Garros qui va arriver bientôt, il y a les tournois Grand Chelem après Wimbledon, euh, la Coupe Davis. Enfin, il y a, dans le tennis on a la chance de, d'avoir euh, d'avoir des, des, des beaux objectifs euh, en plus des Jeux Olympiques. Mais là, les Jeux Olympiques euh, à Paris, euh, je vais tout faire pour pour être sélectionné, pour être compétitif. Euh, voilà, comme je disais, j'ai, j'ai la chair de poule, en, <rire> les frissons là en en, en en l'évoquant, donc euh, ouais, ouais, c'est, c'est l'objectif qui, qui m'habite pour les pour les deux prochaines années. Donc euh, voilà, même si les là le début d'année était un petit peu difficile, on en parlait tout à l'heure, c'était difficile d'avoir un, un partenaire, parce que tout le monde était un peu sceptique sur mon sur mon état physique. Donc euh, je repars, je pars de loin, euh, mais euh, voilà, si je suis bien entouré, si euh, Justement, je vais investir sur, euh, sur les bonnes personnes pour, pour qu'ils puissent m'accompagner uh, sur ces deux prochaines années pour, pour me donner uh, tous les moyens pour, pour accomplir ce, bah, ce, ce rêve un petit peu de, d'une de jouer Olympiques et encore plus euh, à la maison.
0: Et Du coup, ça voudrait dire globalement que euh, ta, re, ta recherche de partenaire s'oriente plutôt au final vers un Français sur un, à plus ou moins long terme parce que euh, tu es obligé d'être avec un Français pour les JO, alors que ce n'est pas forcément le cas pour les Grands chelem, par exemple.
1: Oui, bien sûr. C'est, c'est sûr que les Jeux Olympiques ce sera avec un avec un Français. Euh, donc on verra d'ici, d'ici un an, euh, je pense qu'on verra qui, qui a cette, cette ambition aussi en, en double, parce que la plupart euh, jouent en simple. Mais euh, je pense que ouais, dans un an, on pourra déjà je pourrais déjà me dire, bon, bah, voilà, est-ce que toi, euh, tu as l'ambition de justement, de jouer aux Olympiques, d'avoir d'être performant en double est-ce que, pour le coup, on peut, on peut s'aligner sur pas mal de tournois et, et se préparer en vue euh, Après, l'autre possibilité, c'est oui, de, de se qualifier en étant top 10 mondial. Et, et si je peux l'être, même si je joue avec, avec des étrangers, c'est, c'est, euh, ce sera très bien. Mais il euh, y a une chose de se qualifier et puis il y a une autre chose de performer. Donc, euh, si c'est juste pour se qualifier, bon, je serais très content. Mais euh, l'objectif, c'est, c'est bien sûr d'être, d'être performant et de… Et d'avoir euh, d'être soudé avec euh, avec un joueur et de pas arriver juste euh, la semaine d'avant euh, avec ce joueur français avec qui j'ai jamais joué alors parfois ça peut faire des étincelles mais voilà si on va voir un socle plus euh, plus solide vaut mieux avoir euh, anticipé les choses et jouer euh, et jouer pas mal de temps ensemble avant
0: et eh ben écoute on suivra ça avec attention le prochain ouais. gros tournoi c'est Roland Garros oui oui
1: ça va ça va arriver vite euh, bon là dans, dans... Dans ma position, chaque tournoi est important pour moi pour retrouver euh, euh, des victoires, de la confiance, euh, des automatismes. Mais euh, clairement, oui, le prochain euh, gros, gros objectif, c'est, c'est Roland Garros qui va arriver bientôt. Donc, euh, donc euh, voilà, je me concentre euh, bien sûr sur sa semaine euh, dans cette belle ville de Rotterdam. Mais, euh, mais ensuite, ouais, ouais, euh, Roland Garros va, euh, va arriver très, très vite. Hein.
0: Bon, bah, écoute, en tout cas, on suivra ça avec attention, Edouard. Merci pour cet échange.
1: Merci beaucoup, Eric. C'était un vrai plaisir d'échanger là-dessus.
0: Bonne semaine à Rotterdam. Bon match. Et partir. puis, euh, bonne semaine suivante. Et puis, ben, on, on essaiera de se retrouver à Roland-Garros euh, juste avant l'été pour, pour ce magnifique tournoi du Grand Chelem français.
1: Oui, avec plaisir. À très bientôt.
0: À très bientôt. Et à tous les auditeurs du podcast, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode.